0: 翻山越山，越过山丘，才发现人山人海
1: 。山不在高，有仙则山
0: 水有相逢。山山得久。从过山到过山，依旧
1: 是老朋友。禹州
0: ，丁丁章，陪你过山不和，发发牢骚，发发牢骚说说心里话。说
1: 说生活就是爱过一个又一个人
0: ，一座,一座又一座山。这里是过山情感脱口秀
1: ，我是玉州
0: ，我是丁丁张。Hello， 大家好，这里是过山情感脱口秀，我是投票得票率最高的丁丁张。
2: <笑><笑>我的票也投给你，丁丁张。如果的观众都快乐<笑>的话，我们所有的票
1: 都给。你。
0: 每次我们在开始录之前都会插科打诨一下，我就能感受到女性的友谊为什么能，女性的友谊会比较持久。你知道，很多时候啊，我在偷听方玲和周周的互动，我就能感受到那种微妙的女生之间的那种互相的关爱。就是，如果是我呢，我就会直接指出来，比如说方玲在吃东西，方玲的手机还有声音，但是周周呢，他会有一些很周到的那种女性和女性之间的。我说，果然女性是有联盟的。所以就觉得这种东西、嗯、
1: 没有吧，女生之间、啊、周周这就是礼貌，好吗？嫉妒<笑>不是
0: ，没有没有没有，我觉得我
1: 不是所有的女的之间都是这样的。礼貌和周、嗯、天哪，我从来没有想过这两个词儿会在我身上出现，<会>因为我就是因为前一阵子不郑爽的事情吗？嗯、呃，就闹得沸沸扬,扬扬的，然后我就又翻回去看她一些娱乐节目。呃，我就我就我把它当做一个教学片来看的，嗯、就是说你在别人面前的时候，你要说话要怎么样才算是有分寸，怎么样才算是过分的，我都把这个当做教学片，因为我觉得我以前就是经常就是有点类似于他那种游走在对,对你想想在那个悬崖边一样。
0: 周周<笑>，周周，你想想，你曾经也和制片人搞搞不赢，然后你还要第二天就不来了。我就想，你身上有那么多郑爽的问题，嗯、你现在却如此的幸福。
1: <笑>不不不，我跟他的问题的还是小巫见大巫，本质不一样的吧？我又不是跟所有的制片人都那个什么，就是就那一次，就是我十几年的这个
2: 职业生涯。呃。
1: 对职业生涯当中就就那么一次是那样的，嗯，而但我觉得我也有充分的理由，但我我承认啊，年轻的时候确实是会有一些任性嘛，所以现在我不就在反省。我刚才故意抹黑故意抹
0: 黑周周啊，是因为我想看一看，就是一个人他自己对自我的认知。你看方林有很多问题，<笑>方林从来不会认为有问题，有问题，<笑>我不
2: 是
1: ，那说明他还年轻呢。方林，
0: 你有这样的想法吗？当你看到比如说有人觉得不得体，或者是。就是那个有有这样的的时，首先我是得体的，你会怎么想
1: ？就是我我没有，对我在我我看郑爽的时候，就我在想，<体>哎，我也想过，我跟周周一样，就是说，哎，我的妈呀，就是因为尤其是你看到就是很多人把他的所有的片段剪辑到一块儿的时候，我其实会觉得说这是。不管怎么讲啊，郑爽肯定是有她的问题，嗯、有她的错误。但是我觉得这种大量的剪辑是，其实是是有一点有失偏颇的。人人怎么可能就是你这个很多情况是散布在每一天每一个状态里的，你突然把它集中起来，冲击力很大哇！就女孩可能真的是有就是情绪上有点不稳定，嗯、但是我,我心但是问题即便。普通人在不稳定的时候也没有达到那个巅峰的状态。对，就我也，是不是我也想说，嗯、哎，我有没有过这样的时刻？后来我想说，我我一次这样的时刻都没有过。其实我就有点懊恼的，嗯、我想说，妈呀，我都没有发过疯
0: 。<笑>你没有像在我们节目里这么任性。
1: 我我在咱们节目里一点都不让哦，他也不认。哈哈哈
2: 我唯一这个就是我坚持在在
1: 这个节目里面录制过程当中，一直持有补充我的能量，<笑>因为因为
2: 我跟大家讲各位
0: <对>、呃、真的
1: ，因为我觉得。大家听我们就是个聊天，嗯、你说各家聊天谁不准备点啤酒
0: ？我们从来不是，我们是有正规投投票的，我们是有这个进行你赞助这个投票
1: 好吗？我们都投给你
2: 。
0: 那天那天有人在微博底下留言问我说：“张老师，我觉得你确实说的比较好，在哪投票啊？”我说：“不用了，在这投票
1: 。”<笑>认真了，<笑>认真了。<笑>我
0: 发现了，别人一认真对待我，我就输了。如果我开玩笑，我就觉得还好；别人一认真，我就觉得天哪，我配得上这么、这么、这么、这么多的喜欢。你也
1: 太谦虚了吧？不
0: 是，你知道我，我现在我最近正在给自己做一个教学，反而不是刚才说的那种，就是关于任性啊，关于和别人待人接物的教学。我反而是在告诉自己，我自己配，就是我配得上。呃，因为从小我就觉得我是一个比较自卑的人。我觉得中国很多小孩都有这样的问题，嗯、就是你老觉得别人夸赞你的时候，你不知道如何接招，嗯、呃，别人说你好的时候，哎、你就是躲闪的状态；<对>反而别人挑剔你的时候，你很愿意听的样子，但你内心其实特生气，或者说挺难受的，因为你揽镜自照，总是有一些不进入自己意的地方。但是当别人指出来的时候，那个不进入自己的意又变得更加的大，所以。我最近正好又指导指导一个朋友，他要失恋了。他失恋了之后，我觉得他也是有一点那种病歪歪的。一会儿我可以跟大家分享一下他给我发来的微信。但是我有一天，我突然之间，嗯，我特别生气。我早上起来刷着牙的时候，我突然间特别生气，我牙都没有刷完，我就开始给那个朋友发微信。我说，当别人在问，在跟我们不在一起的时候，或者是说。当我们发生失恋状态的时候，我们要想一想别人为我们做过什么。我不能永远都在自己身上找问题，就是因为我前面好像给他的指导都是说你要想一想是不是自己也没有那么好。后来我突然间意识到说，其实这个事情我不是说非要对对，就是一定要多，就是大家你给我多少我给你多少。但是能不能让自己也稍微强大一点？我觉得我们很多时候都已经不是谦虚了，我们是什么呢？是懦弱。不敢争取自己的利益，不敢得到自己想要的东西，觉得自己不配得到更多的爱。我的发言完毕，就这么多。我今天节目录就。的。越说越生气
1: ，<笑>具体表现在什么呢？嗯、
0: 哎，就是、不是吗？这
1: 他叫你怒其不争的地方是什么
0: ？就是他自己，嗯，跟朋友算是两地分居，然后在上上周的时候，他又选择去了一趟上海。哎呀，我把上海吃了。上海人多
1: 着呢，上海人多着
0: 呢。怎么了？他就去了一趟那个那个，就是男朋友所在的城市，他就发现这个人有点奇怪。嗯，包括你说两个人挺长时间不见了，是不是应该就是比较多的互动，或者是说至少我来到你的城市之后，我应该各种方式的陪着你吧，对吧？虽然这个。对于你来说是已经在这个城市里待下来了，但是，对于我们这些外地过来的人，是不是应该有更多的陪伴什么的？而且你那么长时间没有见了，他甚至到最后，你是不是男
1: 女朋友吗？你说的怎么跟一个探亲的老家的亲戚似的？对呀、啊，
0: 不，对呀、啊，这就是我说的那个谦虚的点，就是而且还是远
1: 房亲戚，因为
0: 这个朋友他要觉得我不能打扰对方正常的生活和工作，就是他就得体到这种程
2: 度。嗯所以
0: 所以等到他发现说这个，嗯、呃，就是有一点奇怪的时候，他就后来因为时间的关系，他就离开了上海，就回到了北京。回来之后，两个人他落地之后都没有跟对方发微信，也没有说我到了。嗯、我说这就已经严重的不正常了，对不对？就是怎么可以？嗯嗯、你说，呃，如果一对情侣他们在。日常生活当中，你说今天少说一句，明天多说一句，这个无所谓。但是像，呃，从你的地方回来落地了，应该是要有回复的吧？应该是有这种问候的吧？也没有，好像过了几天之后都没有联系。到了第七天还是第八天，就收到了一条微信，就说，呃，我觉得我们的关系到现在有一点累。就对方发给他的啊，就说，嗯，因为。就是什么，反正就各种各样的原因，就说的都是有的没的。然后说我跟你见面的时候有点疲疲惫，就也对方也很坦诚讲了，讲了之后，然后我这个朋友就很伤心，嗯，就这样一个情况，嗯
1: ，是为啥伤心啊
0: ？他会觉得自己是不是也有对的对不起的地方，呃，就是不够关心对方，呃，是不是因为自己忽略了对方，所以导致对方觉得有一点。呃，难过，或者是觉得这个感情不再好了，嗯，他内心是有这样的想法的，<我>他一直在跟我沟通。我觉得，如
1: 果是他忽略了对方的感受，他没有给足够的爱的话，对方应该是一种很受伤和很生气的一种状态，而不是他现在的对方说话的这种语气，完全就只是我听出来觉得只是这点我对你失去了兴趣，嗯、我们之间
2: 对
0: ，对嗯、我也觉得。就是你看不爱了的情况之下，你稍微真是呼吸都是错啊！你来看我都是错，我来到你的城市也不口也不给一口饭吃，就是你真的爱的时候，其实我也跟他举例子，我说你看喜欢你的时候，其实是你各种作，各种就是那种就是呃为为为所欲为，好像都没有问题。对，真的是好像都没有问题。所以我为什么后来特别生气？我就说，呃，我们常常。在这个过程当中，因为我很了解，很了解我这个朋友，就是我们在成长这个过程当中，我们会矮化自己，就是总觉得是自己的问题。现在我就不这么想了，我觉得我们在做的足够多的情况之下，应该更加理直气壮一点
1: 。就是我，我觉得就是不作为一个人，你自己有没有被关心，有没有被爱着，就是。你再没有体验过，你应该还是能够感觉、觉察得到吧。嗯、然后，嗯，我觉得对方也不需要多做什么。但我感觉他们即使是普通朋友之间，我都觉得这不是一个很好的，或者是很够格的一个朋友。就是你,从你太淡了，是吧？对，从遥远的地方来，你最基本的这种迎接的礼仪，或者是那个呃做主的那种礼仪。嗯应该会要有啊，这这带你到处看一看啊，请你吃饭啊，然后嘘寒问暖、啊，我觉得这种基本礼貌应该是有的。然后这种标准，当然就有可能是恰恰是因为他们是疏远的情侣的情侣关系，才导致说连那种普通的一般的朋友关系都不如，而且不开心。你,<才>你没发现跟好朋友在一起
0: ，不,不管干点啥都能挺开心的，他没有那种负担。嗯就是我说，当一个人真正不爱你的时候，他就不是疲惫，他是厌倦，他是不能装了，嗯、他装不下去了。不是你让他感受到，嗯、对，不是他让你辛苦，是他演的自己很辛苦。他不爱你，他要演爱你这件事情是最辛苦的，比任何的体力活都重，都都来的累。生
1: 活就是爱过一个
0: 又一个，再翻过一座又一座山。这里是过山情感脱口
1: 秀，我是喻舟
0: ，我是丁丁张
1: 。嗯，我现在就是觉得，这你得要允许和接受人和人之间相处了之后不合适的这样一个事实，就是大部分人，呃你生活当中遇到的人要生活在一起的话，很有可能就是不合适的。嗯，我前几天看那个就是阿雅的那个《奇遇人生》嘛，嗯，然后我发现他这个节目拍的真的是很好。中间有一个，反正就是有一个北欧的女孩，就说了一句说，说你在真正的遇到你的白马王子之前，你可能要亲吻很多只青蛙，呃，很多只青蛙，就是就就真的你在恋爱的和还有自己成长的这个路上，嗯，失败就是会要大于成功。
0: 对，我昨天要
1: 经历。我对我昨天
0: 看一个东西，正好符合周周你讲这个理论。他是一个教授，嗯、他就在研究现在当代年轻人的情爱观。他说，其实我们现在确实是道德的这个东西啊，收的越来越窄。为什么我们会经常被叫做渣男或者是渣女？是因为很多人以为自己遇到的第一份感情就变成了真爱。他说：“其实，在你遇到真爱之前，你其实要走挺多弯路的。你可能要碰到挺多不合适的人。你不能因为，呃，你见到一个人，你就觉得你们俩特合适，然后你们俩不能放弃彼此。一旦放弃彼此，你们变成了别人口中的渣男和渣女。”他说：“第一步应该是很喜欢，第二步才去发现双方有什么差别，到了第三步才是真正进入到真爱的阶段，就是你们有磨合，你知道对方是一个什么样的态度。”你知道自己是一个什么样的态度，然后你们俩还能彼此迁迁就，或者是彼此妥协，然后共同往前走，这样才是一个真爱的状态。所以我看了之后，我真的拍案叫绝，我,我就说啊、哦，是。嗯
1: 我现在有的时候回想，我觉得就是以前犯了一个很大的一个错误，就很多人都是这样，就觉得每一段恋爱你是带了一个很高的一个期待的，嗯、你你你你觉得每一段恋爱就像你说的是真爱，它一定会成功，一定会走入婚姻的殿堂，是这种的。嗯、但是其实事实是跟你所希望的是反的。我并不是说你不要对爱情或者是婚姻有很、啊、对充满很期待啊，就是。嗯对对对，你是要有期待，但是你还更要有百分之八十的这种心理准备，因为它的概率就是百分之八十，有可能就是是错误的，是失败的。嗯、所以我觉得，如果在年轻的时候能够带着这种心态的话，失恋的时候可能就不会那么痛苦，因为你在失恋的时候，你早有心理准备，然后你就会觉得这是一件很正常的事情。那我更多的就不会是去责怪别人，或者也不会去呃责备自己，反而是觉得哦，这就是两个不对付的人碰到了一起，就本来就是一个错误的一个缘分。那这种缘分的话，那开始的早也会结束的早，那就结束了也就结束了。那我就。因为把这个当做是一个寻找的一个旅程的话，那就只这只是中间的一个驿站而已。我就再坐这个车，我再去下一站，再去寻找，直到找到那个对的人。嗯、那这样的话，我觉得心态就会放平很多，而不至于说每一次啊，怎么又失恋了，怎么这个又不成功，沉浸在那种很痛苦、然后很迷茫的这种那个那种状态里面。嗯，反而会觉得其实失败是正常的。百分之八十的人都是失败，失败是正常的。这个理论我还挺喜欢的。我觉得你你你你你，你你你毕竟你比如说你、嗯、像你说你，呃，结婚的次数一定比不上谈恋爱的次数，对吧？啊、你按照这个比率来说，是不是失败就是正常的？嗯嗯、你为什么
2: ？主要折腾不起。<笑>啊、为什
1: 么就是要要要要经过这么多思虑才做这件事情呢？是因为他一定有失败率的，所以不可能任何一个事儿都都很成功。嗯、那你成功就是。就那他其实违背违背一个规则嘛，就很多时候你在谈恋爱的过程当中，嗯、你感受到那些那些挫败的那些失败的时刻，我觉得还是挺好的养分。怎么可能失败就对对就没有没有那么多想不通的东西，然后就是你能<么>人不能我不知道是因为我们年
0: 龄的问题，是不是我们的年龄的问题导致我们在。面对一些问题的时候，变得比较的从容，或者是没有那么像更小的时候，啊<然>、呃。我们会很在意啊、呃，尤其是那种痛苦。所以我最近都在给这个朋友一个就是那种灾后重建的工作，我就经常叫着他，<笑>我就经常叫着他去吃个饭呐、啊，然后出去溜达一圈啊，然后甚至说，哎，你想想，咱们是不是要开个书店呢、啊？就是就是给他一些。这件事情的题外话，而且我自己最近真的是在研究这个事儿，我就在问我那个健身教练，我说你现在总结你上一段恋情，他也说出来一个东西，让我也他怎么就上
1: 一段恋情？你健身教练不是之前还在恋
0: 爱之中吗？哎，那都过去挺长时间了。然后他说我其实， oh. 他说我其实在感情这件事情上，我只希望有百分之五十，但是对方如果超过百分之五十的时候，我就会感到恐惧。
1: 期待吗？是对成功率的期待，还是不
0: 是？就是对爱情这件事情本身的付出，就是他如果可以用数字衡量的话，我觉得他很诚实啊。这个没有任何可以就是你去指摘别人的，这是很诚实的一个态度。他说：“我觉得很多时候的那个不均衡，或者是双方对待事情的态度太不一样了，可能会导致这一方就感觉到比较累。比如说我现在是百分之五十的状态，你总是百分之一百二。”那对我来讲，那个差距其实就是一种巨大的压力，所以你说最后成功的那些情侣，其实他们可能找准了那个彼此的那个区域
1: 。我我有些我现在有点不太理解他的这个说法，因为我现在我不认为爱情跟你的工作还有生活是分开的。嗯，就是你不能够用百分之百分比去来不，就是他
0: 说的这个百分比不是说我的整个人生是百分之百，然后我只用百分之五十的精力谈恋爱，不是，是恋爱就是一个百分之百，但是我只我不希望我自己把自己搞在一个很癫狂的，就是在那个濒临，就是破坏很很有可能会破坏我的其他的部分的那样一个状态下，你理解那个意思吗？
2: 是个
1: 正常人啊，这个只能说明他是个正常人，他的这个要求很合理啊。他是一个
0: 什么样的年轻人能够就是年轻的时候，我们可能会每一段恋爱都很投入，啊、都恨不得要把自己燃烧，把自己烧尽了那种状态
1: 。那是因为不会生活，就是不知道跟另外一个人怎么去生活，只知道谈恋爱，然后只知道啊、哦、是去。去那个游乐场玩，然后玩新鲜的、刺激的，然后吃,<笑>吃棉花糖、买气球。对，因为因为那个年轻的时候不会做饭，然后不明白是什么是过日子，然后也不会去菜市场买菜，所以就其实少了很多的，就是能够。呃，把爱情融入到生活当中的这种方式，就是你明白的太少了，也跟年轻是有关系。吃棉花糖就觉得那不是真正的生活，吃棉花糖<吧>也挺可怕的。<笑>对，不是真正的生活，<笑>就是<笑>因为他自己不知道，
2: 那那<笑><但>想象的都是啊，我们要
1: 过个纪念日啊，是吧？然后我们哎呀又要过情人节了，又要有烛光
2: ，嗯、呃，然
1: 后又要有心形的项链和蛋糕，就是都是那些。不是很沉沉淀的那种过日子的感觉，又是有晚、嗯、晚
0: 会型的，嗯、对吧？就是每每、哎、要有仪式感，对对对对对然后有那种的那种的，对对对。方源你怎么看？<但>你自己觉得呢？你自己是一个在恋爱当中投入百分之多少？啊、呃，我
1: 是一个比较典型的恋爱脑啊，对，但是嗯、呃，但是我是那种就是、啊、我的投入是大的，但是呢，哦、呃，我的期待是低的。
0: 嗯，哇，那你这不典型的牺牲男主角，我肯定是啊
1: 。<笑>但是我觉得人，但是我觉得人会在
0: ，你可以等对方多长时间？哎、
1: 这个不是我，我，我，我这个等看怎么等，就是他是毫无毫无互动的等
0: ，正正面回答问题，他是毫
1: 无互动的等还是怎么等？就因那那毫无互动，那为啥要等？<笑>就是你，
0: <笑>你不要为了节目就是硬说这样的话，不啊、因为毫无互动的话
1: ，你你你怎么等？就是他一定是有一些呃这个信号啊，或者是有一些就是交流，你才知道。我觉得好，嗯、
0: 我问的不是这种长时间的说，啊、哎呀，我想等你跟我爱不爱我这件事，啊、是说在一个，比如今天你们俩有个约会，啊、然后你能等多对方多长时间？对方可能真的手头有事忙着，他暂时无法到达现场。啊、而你一个人现在正坐在一个非常火的火锅店里，然后周围啊有很多等座的人，就看着你这一锅的这个锅呀开了又关。<哇>又哎，你为什么？你
1: 为什么设立一个这的场景呢？我,我一定会先吃的呀。我在录节目的时候都在吃，为什么我要在火锅店让锅滚着不下菜呢？这违背我的个不是我，我知道你的意思，就是说你能在日常生活当中做多少等待？我还我的耐性还是挺足的，就是我，我，我觉得我有的时候就觉得说我的妈呀，我居然能等这么久！但是呢，我我我还是说会我我人贵在了解自己。因为我知道自己的底色就是这样子，我也不强求自己和很多别的人一样潇洒，因为那个潇洒反而是令我痛苦的。就好像你明明知道这件事情，比如说，有的人说那我不等，我转头就走，迟到十五分钟、半个小时，那你就是对我的不尊重。我觉得我做不出来，我我我个性里没有这个东西。嗯，嗯因为我个性里
0: ，哎，那如果如果是心跳呃心动的信号，不是心动的信号，就那个恋爱中的女儿的恋爱。嗯嗯如果是这种情况的话，你会等多久啊？就是你到了现场，对方没到，没
1: 有到，就是最后给给结果那个事儿是吗？还是任何一次约会见面？嗯
0: 、就是给结果那个事儿。
1: 给结果那一次，我觉得我会我会等一会儿，然后呢打电话问，就是我就是如果答案是否的话，就走，就是。肯定是不让打电话的。Oh,
0: <那>你打电话问一下，还活着吗？这路上也没有出事故？就
1: 是不是？就是不是不来了？<笑>不来了，我就不等了。<笑>怎么怎么人家不来还咒人家呀、啊？我
0: <笑>、呃、说是不是是不是死了？死了的话我就走了。不，那我不会等
1: ，因为那是一个就是你去不去或者是不是准时到，<笑>嗯、明显传明显传递着答案的，我就不会等。就是对于那种、嗯嗯，啊，但是上次那个人呃就是豆豆的。他都等，对，于佳一都已经等了有一个小时,我会个小时多了不好像对，等一个小时。他都他都走了，然后又回来，但是幸亏他回来了。就他来
0: 了我觉得就不该回来。张豆豆啊
1: ，不，因为因为我跟丁张认识，哦、我我我觉得我跟丁张想的是一样的，就是当你知道这个东西是一个明确的答案的时候，嗯，那其实就没有必要等。嗯、你比如说我跟人吃火锅，人真的有事忙，那无所谓，对吧？因为他不是说不来，嗯、只是晚来。但是呢，如果说我来不来或者是不是准时来，<对>就代表我的态度的话，我觉得是那、嗯、如果如此，嗯，就是轻视，我觉得这事儿就。但你怎么解释张豆豆最后还是来了？他只是多花了一些时间去思考。哎，不能那你多
0: 花点时间干啥呢？你不能你不能到了之后再想吗？
1: 或者是说你不能头天晚上想哎，你看看我
0: 。对呀、啊。
1: 嗯，很很有意思，就是丁丁昌你刚刚说的那个吃火锅的那个场景，我我稍微给自己带入了一下，嗯、然后我想，以前如果是男女朋友的关系的话，大家就很轻易的，就是要把你要尊重我这个东西放在最前面，嗯、就好像人家就是稍微有一点不来了，嗯、或者是没有如你的愿，你就会觉得是不被尊重，但是如果是变成了夫妻的话，就。就会正常，很奇怪的就会非常的善解人意，对，就就变成就是跟老板说，你就没有老<板>那么先给我上
0: 半份都上半份我先算着，然后<笑>万一他不来了
1: ，然后是不是可以半价呀？这<对><笑><笑>就会就会实在一点啊，就是但如果是夫妻的话呢，我我我就是会等得很心甘情愿。就是因为你是对别人是体贴的，是理解的，嗯、你很笃定说人家不来，嗯，不会，就是都是一定会是除了不尊重你以外的其他的客观原你就你会很笃定说他，呸呸呸，就是可能就是因为本来就就是不确定要多长时嘛，所<以>你可能他说十五分钟，所以我觉得反而那个心态、啊，人的那
0: 个谈恋爱的心态，反而有的时候你要把它当成你自己的。就是另外一半儿的那种状态可能会更好、啊，就是这样的话，你调整一下，是等到你们俩结婚之后，你们俩反而要回到那个，就是谈恋爱的那个状态，要彼此更加尊重对方，因为你们有了这个身份做了这个底色了，反而就是有的因为太熟，所以你就出现了很多忽视对方的状态，反而那个时候要把这个自尊什么的往前提一提，我觉得这样交换一下，其实可能挺好
1: 的。但你知道。有意思的就是，你尊重别人，别人真的会回来尊重你。就比如说他，呃，我奶奶让我等了一个小时，但我没有毫不介意，因为我理解这是他的工作，也不是他控制的时间，所以我自己就自己找找事儿干啊，我自己去消磨这一个小时的时间啊。如果冷了的话，就出来走一走，晒晒太阳，活动一下，就完全没有觉得是一件很很难受的事情。嗯、然后你尊重了他之后，你会发现他。来见吃过候，<笑>他
2: 还小喘着气儿，<笑>他哈我忘了，他还是明显
1: 是小跑着过来的，嗯、然后他也他也带了很多的这种歉意，所以你就会觉得好像你没有因为你等了很长的时间而没有被尊重，你反而觉得他是尽了力。哎，对，这个就看人。多久啊、嗯。方林，
0: 你能等多久？不是都说一个时间
1: ？不，我觉得这就是看人了。我我我同意周周那个东西，因为他让他觉得很愉悦的是，呃，他有个互动，就对方并没有觉得这事儿是理所当然的。但是如果有一个人觉得这些事儿是理所当然的话，嗯、我觉得就得狠狠的给他嘴巴子，就得就是你哪怕等每等一次骂一次，每、嗯、等一次骂一次。就我觉得会有另外一种人的是的，嗯。那就是不在<对>就是、啊、你看
0: 啊，这种话最伤人了，周周。就是当我们一旦把这个东西定义成他不在乎你才做了这样行为的时候，我们对这种行为就没有办法，就零容忍了
1: 。不，我不是说我不是说他迟到了是不在乎，而是他一迟到了，第二对自己的迟到没有任何的歉意，或者是不做任何的解释，这一定是不在乎你的一种表现，或者他就是一个很没有、很不懂礼貌的人。那你也不会找他做错，或者就是这种人，嗯、我觉得有，就各种各样人，这世界上人的人的种类太多了。生活就是爱过一个又一个再，再
0: 翻过一座又一座山。山这里是《过山情感脱口秀
1: 》，我是玉洲
0: ，我是丁丁张，方玲。所以今天下午咱们不是有一个火锅局吗？<的>然后咱们俩先去，就是六点半正式点餐，嗯、然后什么时候上锅，我们什么时候开始吃。嗯
1: ，我也觉得可以吗？就是
0: 我们对朋友、对恋人，
1: <笑>就不等别人。只
0: 要我们约定了时间，<笑>对朋友、对恋人，我们都以这种态度。哎就是、我觉得你这一刀切齐。嗯嗯
1: 那你真是奔着那就是啊，你不是为了要聚会，那<笑>、哎、就是为了吃这个
0: 火锅才聚的这个会啊？那就是你这些感、哎、感谢，就是说你这个友情配得上这个好吃的火锅，这你这样想你不就舒服很多吗？有那么多可以选择的朋友，但是火锅只有一个，嗯、对吧？
1: 但是你们确定他们会？我确定，我确定我，我我觉得我可可能未必能找到，啊、<笑>怎么这样？<笑><笑>我曾经我真的想过，我我我想过，如果我跟别人约好了，我真的因为什么事儿，或者是因为就是自己这个时间没搞好，迟到了，别人吃饭了，我会生气吗？我真一点儿都不生气，我巴不得你快吃，你知道吗？就是因为你吃，表示对我的就是一种呃亲、嗯、亲亲切，就是、原谅无所谓，你你你。你对，不生疏。生熟你吃吃来了，嗯、咱再加菜。但是你们就是在那等着我，嗯、我觉得我那个妈呀，这是啥情况呀？这这这,不这很生分。方玲<林>，啊、你
0: 知道什么样的情况吗？这得看你吃的是什么菜。金牛座立刻开始上课时间。嗯、就是如果你吃的是中餐，<笑>我的建议还是等，因为你是有次序的。你比如说，嗯、你吃这个有凉菜，有热菜，有最后大结局，对吧？就大家都要在一个统一的进程当中才去完成这件事儿，我觉得中餐应该等，然后火锅，你想想火锅这玩意儿，你涮的都已经
2: 吃完，吃完是可以再点
0: ，但是这个锅呢，涮完之后它真的是不如刚开始涮的时候那个状态，就它所有东西都不对，所以火锅呢也需要等。但如果你比如说吃西餐。就是你点一个牛排，我点个牛排，我就这种情况，然后我吃牛排的时候，你还可以喝咖啡，你还可以干各种事情，我觉得就不用非得等，不不不，这个所以要看不么菜
1: ，火锅有什么可等的？你大不了的，爸爸我,我吃不出来那个锅底好赖，真是不用
0: 等。<笑><就>而且你这个时候，你想。你还想的是你自己迟到了？我说这些人啊，绝对是心理上有非常强大才能够做成这样的人。
1: 如果说就是如果说别人迟到了，他自己迟到
0: 了，他想的是别人生气不生不，别人等不等我，我会不会生气？哎，别人生气是应该的。<笑>你先对对先问问人家什么。你迟到了，你在想他不等我，我不会生气的。<笑>这个理论是不对的，方玲。你先把这个，扭过来，<笑><吗>我扭
1: 过来了。假设。假设如果说、啊、我是等的那个人，啊、我也觉得我吃口东西不不那么容易生气。就你反正你是不会离席而去嘛。就首先这种情况就是你是不会离席而去。如果是那种心动的信号那种等法的话呢，我觉得那就算了。但是如果你觉得哎，嗯、反正就是吃真的迟到了，那我觉得我吃口东西真的不那么生气，于人于己都好。<笑>嗯这样，我觉得在大都市里面又堵车呀，嗯、然后很多事情也都不定的话，我觉得迟到迟到不是常事嘛。那又不是所有的人都像你这样这么自由，或者是自己是自己的老板，或者是自己是别人的老板。那那可能老板耽误了事情啊，然后那个中间堵车了呀，这这太常见了。提前说所以在北京这种大城市。啊，对，提前说但是肯定就是你在自己看到自己有可能晚
0: 的情况之下，你就说我今天可能会晚到十五到二十分钟，大家酌情等我，对吧？对,对,对,对,对，等到你说今天老板还把我绊住了，嗯嗯说就是死也要跟我一起吃饭，不吃饭就把我开除了，那你就提前跟大家说，说我今天真的是出不来了，然后这顿饭我买单，并且我给大家一个人再发一个大红包，就我觉得就能解决。嗯、但是很多人其实是他。既不坐前边<对>也不坐后边，就凭空让你这么等，那你不觉得很值得生气吗、啊
1: ？这样的人还是少吧，怎么可能不提前说呀？就是知道已经到点了，我还没有出现，然后你跟别人去打一个报备，说哎呀不好意思我迟到了，然后我大概预估或者 GPS 说我还有多长时间的车程能够到，<呦>给人家一个心理是吗？我的妈呀，好多呢啊！
0: 切，真、啊
2: 、是多，那我觉得
1: 我自己还可以啊，呵呵呵没有在悬崖边行走啊，很多
2: 呢。嗯，我们这一期
0: 本来是要聊，哦、那好
1: 吧，那你们都本来是要聊失
0: 恋，然后聊着聊着聊到了火锅，你能等多长时间？<余>对对对
1: 。本来本来我跟那个方玲一直都以为是要聊那个干家务活的，<笑>那我们。<笑>还不回我是回归正题聊一点吧，好歹聊一点、嗯、好好、啊、好，我觉得家务活这个，我对他有重新的认识，很快捡起来，<家><笑>都不用我。我我们这一期是三个人带着三个心思来的，<笑>就是一个要聊家务活<笑>一个要聊火锅事业，<笑>那真的是好好好。家务活是什么呢？因为因为我。我最近改变了一个就是做家务的一个习惯，然后我发现这是别有洞天，这开始了一个新的世界。就是我之前，呃，就是会有点懒，就是没有及时清洗一些锅啊或者碗什么的。一个是加上有那个洗碗机，一个是就是就是懒。然后我现在我养成了一个习惯，就是吃完饭之后我立马收拾所有、嗯。我
0: 早就是，嗯、啊
1: ，对呀、啊。是不是很舒服？如果
0: 你不收，你才会不舒服。就是、你收了，你就当天的事情当天解决了。
1: <笑>是，对，就是一个是你马上收拾完了之后，因为你每一餐之后用的碗啊、餐具什么的，其实没有那么多。嗯、一个是你洗得很快，你就你没有觉得这是一个多漫长的事情。洗完了之后，马上立马就就有效果。哎呀，这个台面上都很干净。然后我就发现，就是洗碗机都用得少了，嗯嗯、因为我很多想想，哎呀，就一两个碗，我自己用手洗就可以了。嗯、然后还有一个就是茶几上面的东西，我以前就是睡觉啊，然后就拿着手机就上去了，然后剩下的什么泡了茶叶的杯子呀、啊，或者是桌上的垃圾呀、啊，嗯、都不收拾。然后第二天早上，很难刷的你知道，早晨。呃，这呃一个是很难刷，一个是你看着那么乱乱的，你就很难受，<对>就是莫名本来就有起床气有可能，然后你看到那个东西会更加的让你不爽，就会影响你一整天的心情有可能。<的>然后我现在我就改成了一个习惯，我说我睡觉之前我要把桌上的东西呃那个垃圾倒掉，然后把杯子都放到池子里头去，然后把杯子给洗完，然后把杯垫收到它的下面它所该待的地方，还有什么牙线。也收到盒子里头去，遥控器也放到下面，嗯、就上面基本上可能就留一个那个小小的那种桌灯，嗯、就没有别的东西了。我就发现，哎，没有觉得这是一个多多大的一个事情，没觉得很难，就其实就两三分钟的事情。然后你做完了之后。哇，那可是让你清静了一整天的那种感受啊！嗯嗯、就第二天早上一起来，你会发现，哦，家里头好干净啊！就是一天早上就会有好的心情。<对>还有一个就是洗手池，嗯、洗手池就是,我,就是我打断你一下，周周，因为很多朋友以为突然间跳
0: 台了，嗯、是这样的啊。我我们刚才呢，其实这个话题来自于什么呢？来自于我一个好朋友失恋了。失恋完了之后呢，我们其实是希望说能够给他一些新的，就是对于他来说调整自己的时间。所以我们发现说，在这个阶段啊，尤其是疫情期间，大家都不能出门，然后又尽量减少外出嘛，这种时候什么事情除了阅读啊、听音乐呀、啊、看片子呀、啊、这些之外，我觉得还有一个非常好的能够。让你自己变得更加的有成就感，或者是心情变得比较平静的，就是做家务。所以，我们到了这个做家务的环节，真
1: 的是。嗯你让他去打扫卫生，让他把自己的衣柜里面的衣服全都拿出来，像你上次说的那样，然后全部都整理一下，嗯、就是把那个喜欢的和不喜欢的，你要特别明确的知道。<对>我觉得有的时候，当一个人就是有的人很烦躁，是因为我不知道我喜欢什么，嗯、就是看到这个东西我也没有很明确的一种喜好，这就很烦，嗯、你知道吗？就是你不了解自己，<对>但是一旦你有很明确的一种喜好，然后喜欢和不喜欢。然后我喜欢的东西我可以留着，嗯、然后不喜欢的东西我会很舍得把它给扔掉，这就是一种力量。<对>你一个是对你自己的认知，一个是你自己对自己的生活做决定。<的>所以，我强烈的建议他把自己的那个所有这个家里面上上下下全部都整理一遍，然后养成一个很良好的一个打扫家务的一个习惯，嗯、就是家里面都是清清爽爽。我现在也是特别理解，就是之前别人说整理的重要，家里头其实是。对，整理的重要就是你家里面的那个环境啊、物品摆放啊，其实是内心的一种的朋友们，我也在这儿说、啊，啊就是、就是刚才周
0: 周说的这个，真的是第一步。嗯、就当你把自己不喜欢的东西全清出去之后，你就有了空间放你喜欢的东西。嗯、这个时候，你内心是很明确的，的你知道自己的衣柜还有几格可以放东西，嗯、还有几个衣架可以放东西的时候，<是>你内心其实是很清晰的。然后另外呢，我觉得有一个特别重要的点，哎、是就是你一定要学会物归原位，嗯、就是所有的东西它在哪儿，嗯、它就应该在那儿，嗯、就是每天都应该在你睡觉之前，让他们回到他该有的位置，这样他永远都不会乱。昨天一个朋友来我家，我我不在家，他就来我这儿拿东西，他进来之后他说：“你保持的真的很好。”我看到这句话之后，我觉得我内心特别有成就感。嗯是因为我真的每天都在保持，就是我不要让任何多余的东西出现在我的世界当中。嗯、这个其实看起来在清理你的物品，嗯、其实是在整理你的内心世界。很多人会觉得，哎呀，你们太龟毛了，<对>你们是不是事儿太多了？你生活不就要随意吗？随意就会给你带来非常多的麻烦，比如说你五分钟能出的门，你可能十分钟才能出，因为你丢三落四，你总要在找你那些本来应该放在原来位置的东西。我现在所有东西我都知道在哪儿，以及都放在哪儿，还有我知道我自己有几件 T 恤的名额，嗯嗯、我有几件外套的名额，我有几件有几件那种可以去穿上吃火锅，吃完了之后要进行干洗的衣服，我内心特别清楚，所以我这段时间我就觉得，诶，好像。
1: 哎呦，这种清楚的感觉特别舒服。对，大家找你们找到了共鸣
2: 。我现在也比以前
1: 好，我也比以前好。真的，我。哎，我因为我对方玲不是很了解，但是我怎么觉得你应该是一个还比没有没有没有没有没有，我我拉遢，我拉遢，我这是一个误解吗？没有，因为我没有什么不好意思的，就是邋遢是就是很就是因为有一个勤快的妈妈。就我觉得，我因为我妈太勤快了，我妈这个就是能把给她多大平米，她都能在这个多大平米里面造出一个自己的城堡，你知道吗？所以就造成了。那你难道不应该是从她身？我只学到了这种，我只学到了一件事情，就是不喜欢用阿姨。啊，我就我这么多年克服不了这个事儿，就是、嗯、我后来在想说，我的天呐，我从从上海到北京、呃、独居这么多年，我没有请过阿姨，全是自己干。后来我在想说啊，那我虽然没有遗传到我妈很很很厉害的这个基因，但是好歹好像这么多年也是自己弄下来了，虽然邋里邋遢的，但是也没有说、啊，真的是需要一个人帮忙。但是我最近做家务比较多，阿姨
0: 是不能帮你做整理的，朋友，阿姨也不能帮你选择你家里的东西，嗯、阿姨只是负责。那只能
2: 帮你。阿姨做的那
0: 个事情，其实是我为什么会请阿姨，是因为我觉得我做这些事情没有什么意义，就是她既不能增加东西，也不能减少东西，你喝的水她都不敢给你倒掉。那在这种情况之下，做的都是基础的那种，比如说地面呐、啊，然后垃圾的收理啊、收收集啊，就这些东西。就是你所有的真正的工作，其实家务活，我觉得现在应该在升级了。升级了之后，就是我刚才说的那个整理和物归原位的部分，就是你能要取舍、嗯、你你自己的
1: 生活环境的掌握度。因为他最后其实
0: 解决的还是你情感层面的问题，<对>因为你确实是，
1: 哎呀，我我跟你讲。太对了，它其实是一个治愈你内心的过程，<对>不是那种什么什么繁杂的这种家务活。就我越来越发现这个东西它，它它是很有治愈力的。就我特别讨厌有一种感觉是，就是我比如说去超市逛，然后哎呀家里七不得，对不对嗯、啊，还要买吗？嗯然后对，然后说啊，那买一包回去吧。结果发现还有一包更大的在家里等着。然后你这一包放在哪，我就特别讨厌这种感觉。还有一个就是那个洗手池。就是不不经常擦，然后万一有刚洗干净的勺子掉到那个洗手池里头，因为你觉得洗手池很脏，你就会那心头一紧，嗯、就会很烦，然后又要重新把它洗一遍。所以我，我我在观察到了自己这两点特别不爽的时候，我就开始整理东西嘛，嗯、然后就把所有的那个就是呃卫生用品啊、手指啊什么的都搁一块儿。所以然后其实，然后如果生活当中发现有什么需要买的东西，都会养成一个习惯，把它记在手机里面，有一个 shopping list。有购物一个清单，所以你下次再去超市买东西的时候，你就会很清楚哪些东西是必需品，哪些东西是你这一次就要买了再不买的家里就没有没有了的，或者哪一些东西你买一定会多了的那种，所以就心里就很清楚。就觉得自己心里内心的那个角落没有黑暗的地方，就都被光给照着了，这是太治愈、太爽的一种感觉了。<对>然后洗手池的话，每天你都把它擦一遍。然后洗手池它就是一个很干净的，就包括它的那个就是四周的那个缝儿，也包括下面的那个漏水的那个那个网兜，你把那个网也擦干净，就是用那个清洁剂给擦了，把它冲干净，放在旁边晾干了，就是每天都是这样。然后它就不是一个不干净的地方，你就也不会内心有。老是很膈应的时刻了、嗯，嗯、就这些东西，其实它能给你的生活带来特别大的改变的。
0: 我非常非常同意，而且我自己现在，呃，为什么我能够在这个朋友失恋之后，我总是能用比较正面的东西来，呃，鼓励他？我觉得人到了一定的年纪啊，应该对于自己的情感世界还有，呃，生活都应该做到四个字：一览无遗。这个东西不是说我们就没有难处理的关系了啊，嗯、不是说我们就在一个特别幸福的这个关系当中，不是，是因为我们自己要把所有的，嗯，对自己有用处或者是有益处的东西，让它更清晰地展现在自己的面前。然后你你说遇到问题这是很正常的，生活当中各种各样的问题都有可能出现，但是因为我们有一览无遗这四个字做支撑。我们当当遇到问题的时候，我们就没有那么害怕，因为我们知道我们拥有什么，我们也知道我们拥有那个东西在哪儿。因为你很多时候你，你不能最后变成连求助你都不知道找谁求助，那你就过糊涂了嘛。要清清晰晰的，要一览无遗。我觉得这个其实是失恋不失恋都应该做到的，从生活当中的每一个角落开始。我现在我庆幸我自己做的那次整理，真的整理对一个人真的太有帮助了。我现在我觉得还是东西多，必须要再往下去。嗯
1: 哎，我我也是，我最近在家里面看着，嗯、我就在想一件事儿啊，就是、嗯、我不知道你们会不会想，就比如说我要搬家，我要带走的和留下的，就我很奇怪，就是我觉得哦，我发现我可我就是，如果你硬让我就是丢下，呃，还能丢下蛮多东西的，就能搬走的东西不多，<对>然后我就很愉快，我想说啊，那我就是其实就我没有超载嘛。就不喜欢我我我以前年其实方宁，你浪费了一个
0: 机会，嗯，什么机会？你浪费那个机会就是你从旧家搬到新家里来，就是那个其实是一个非常好的清理的机会，因为你很难把自己家里所有东西全拿出来。哦、搬家是一个特别好的机会、哦
1: 。但是我那时候是因为太忙太忙了，就我就基本上没有时间在家里面，嗯、就完全没有就完全没有时间。没有时间在家里，我都在北京的时间都很少，一天到晚出差，所以我根本没有时间审视家里。我只能就是说，连家端端到新家里来之后，哦，才发现有些东西是可以丢掉的，已经已经处理掉很大一部分了。但是我在想说，如果我再搬家，我我有哪些东西要带走，有哪些东西可以留下，然后我就觉得很愉快。嗯
2: ，
1: 就我觉得，如果买我这房子的人也会很愉快。嗯
2: 、<笑>这会这会
0: 是一个特别好的、<笑>特别好的就是起点啊，尤其现在。又到了二月份啊，嗯、就是这一年又过去了十二分之一，哎，妈呀
2: ，就是到了二
0: 月一号辞旧迎新的时候，大家如果啊你这个这个年不能回家，因为现在各地的隔离政策什么的都不太一样，而且确实是来回一趟，如果都需要隔离啊，需要核酸呐、啊，然后甚至到了家之后也不能让你外出的话，我觉得确实可以原地过年。原地过年有一个特别好的给大家的。这个建议啊，就是你原地过年的时候，好好清理一下自己那个空间。嗯、不管是租来的房子还是买来的房子，就是把自己拥有的东西都分门别类的拿出来看一看、摸一摸，不喜欢的丢掉，然后好好的开始新的一年，行吧？我们这一期基本上也就这样了，嗯、希望大家给我投票，我是热爱被投票的丁丁张。<笑>哎
2: 。你<笑>你你还在想还<是>这个投票
1: 是把你就投成第一，还是给你投出去？投出去！<笑><笑>你结果人家连标题都没看就瞎投，反正要投给丁丁章。<笑><笑><笑>好吧
0: 。那我是不是每次录节目都是我提前的？不<笑>是不是我每次录节目都是我来张张罗时间？
1: <笑>是是是是，你值得你第一你值得第一 ，You won <笑>。y <You> first， 给你给你，<笑>我们的票也都给你，
0: 行吧？那你们俩一人一句话，结束今天的节目吧。
1: 心了你就去整理吧，如果你失恋了你就去整理吧，如果你开心了也可以去整理吧，你会爱上他。嗯、我我的总结就是，如果你要等一个人的话呢，那你就选择一个最舒服的方式，边
2: 吃边等、嗯。对
1: ，边吃边等，<笑>边玩边等，然后边工作边等，边做家务边等。<好>就如果等是一个不可不可避免的事情的话，那你就尽量让自己愉快一点。
0: 干点对自己有益的事情。
1: 对，不要觉得我这个时间都是为了他给浪费了，嗯、你就可以自己是吧？找点东西，让这个时间有点意
0: 义。祝大家失恋快乐，新年快乐，拜
2: 拜，拜拜
0: ，拜拜，拜拜
2: ，下期见，拜拜。再画上圆满的句号，再画上圆满的句号，纵情欢笑拥抱，纵情欢笑拥抱，新天气，新心情，新的旅程更好。Oh, oh, 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 oh. 烦恼不需要烦恼，今天为昨天画上个圆满句号。纵情欢笑，来纵情拥抱，新的天气、心情、运气更好。花花世界，世俗纷扰，忧愁烦恼都一笔勾销。天地之间，任我逍遥。好事已经要来到，一起看冬去春来，等燕归巢。春光明媚，桃花儿笑。情似海深，爱比天高，永远相伴。幸福快乐，幸福快乐,福快乐一到来，把所有温暖祝福、温暖祝福全部说出来。新的起点，新的开始一到来，让我们一起笑出来。哦哦哦哦哦。哦哦哦哦哦。花花世界是，世俗纷。都一笔勾销，天地之间任我逍遥，好事已经要来到，一起看冬去春来，等燕归巢，春光明媚，叫花儿笑，情似海深，爱比天高，永远相伴到老，所有的幸福快乐幸福。所有温暖祝福，温暖祝福全部说出来。新的起点，新的开始已到来，让我们一起笑出来。哦哦哦！冬去春来，互相道句恭喜发财，相聚带走所有烦恼，幸福藏在每个转角。带你穿过日月四季，和我拿起画笔谱写年少日记。勇敢，像带兵的木兰，而我木兰，看我出口不凡。踏遍秋欢，明月终归来，幸好有你结伴觅自在。冬去春来。所有的幸福快乐，幸福快乐一到来，把所有温暖祝福，温暖祝福全部说出来。新的起点，新的开始一到来，让我们一起笑出来。哦哦哦，所有的幸福快乐，幸福快乐已到来。把所有温暖祝福、温暖祝福全部说出来，新的起点、新的开始的到来，让我们一起笑出来。哦哦哦哦哦！我们在这边祝大家新年快乐，快！